0: Deutschlandfunk. Kulturgespräch. Angeschlossen SR2 Kulturradio.
1: In vielen Ländern geraten Forscher unter Druck. Unbequeme Erkenntnisse werden geleugnet und mit alternativen Fakten gekontert. Die Forschergemeinde wird als Establishment verunglimpft, das nur im eigenen Interesse argumentiere. Wie konnte es zu dieser Vertrauenskrise kommen? Welche Konsequenzen müssen Wissenschaftler ziehen? Diesen Fragen widmete sich das 66. Zeitforum der Wissenschaft am Mittwoch in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Verteidigt die Aufklärung, Wissenschaft im postfaktischen Zeitalter. Die Moderation der öffentlichen Veranstaltung haben Andreas Sendker und Uli Blumenthal.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, was bedeutet das eigentlich, wenn Donald Trump jemanden wie Scott Pruitt an die Spitze der Umweltbehörde stellt? Jemanden, der am menschgemachten Klimawandel zweifelt? Oder wenn, man, wenn er jemanden wie Betsy DeVos an die Spitze des Bildungsministeriums beruft? Betsy DeVos, die an Privatschulen glaubt, aber nicht an die Evolutionstheorie. Oder wenn die Türkei die Evolutionstheorie jetzt gleich ganz vom Lehrplan ihrer Schulen streichen will, weil sie zu kontrovers ist, zu kompliziert, also nicht zumutbar für Schüler? Wenn die Türkei Universitäten schließt und Wissenschaftler verfolgt? Was bedeutet es, wenn Viktor Orban in Ungarn eine sehr lebendige Privatuniversität aus dem Land drängen will? Oder was bedeutet es, wenn Impfgegner im Internet eine verführerische Gegenwissenschaft verbreiten? Wissenschaft könnte man definieren als die organisierte Beseitigung von Vorurteilen. Aber was ist, wenn Vorurteile in der Politik so hoffähig werden und wenn wir als Menschen doch scheinbar sehr gerne an unseren Vorurteilen hängen bleiben? Ist das dann die Krise der
0: Wissenschaft? Darüber diskutieren heute beim 66. Zeitforum Frau Prof. Lorin Dasten, Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Berlin. Frau Prof. Dr. Sabine Kunz, Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin. Prof. Dr. Peter Strohschneider, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG. Professor Dr. Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin und Professor Dr. Stefan Ramsdorf, Klimaforscher am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung PIK und die erste Frage an Sie Ramsdorf am 22. April bei einem der Märsche für die Wissenschaft, die ja weltweit an diesem Tag stattfanden, sind Sie mit einem Plakat auf die Straße gegangen, darauf stand alternative Fakten, kannst du schon machen, wird dann halt scheiße. Warum wird etwas mit alternativen Fakten dann halt scheiße?
3: Also um mal bei meinem Fach zu bleiben der Klimaforschung, die globale Temperatur richtet sich einfach nach den Gesetzen der Physik, nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Und wenn wir das ignorieren, dann werden wir einen hohen Preis dafür bezahlen. Da gibt es nichts, kein Changieren in Grenzen
0: von bis oder irgend sowas, sondern da gibt es nur eine Aussage, ein, ein Fakt oder eine Wahrheit. Das sind ja die beiden Begriffe, um die sich der Abend drehen wird. Oder gibt es nicht mehrere Wahrheiten? Gibt es nicht verschiedene Fakten dazu? Also
3: es gibt natürlich immer viele Fakten. Das Klimasystem ist ein komplexes System. Aber niemand würde bestreiten, dass es sich nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik entwickelt. Das heißt, wenn die globale Temperatur steigt, was sie tut, dann muss die Energie dafür irgendwo herkommen, Und sie kommt aus der Strahlungsbilanz der Erde und nicht, wie der US-Energieminister Rick Perry neulich gesagt hat, der Ozean sei schuld. Könnte natürlich hypothetisch so sein, dass die Wärme aus dem Ozean rauskommt, wissen wir aber, dass es nicht so ist durch Messungen, weil Wärme in den Ozean hineingeht und nicht aus ihm herauskommt. Also kann die Wärme der globalen Erwärmung nur aus der Veränderung der Strahlungsbilanz unseres Planeten kommen, die schon Fourier 1824 als erster verstanden hat, die gilt für alle Planeten. Und für die Erde für die letzten 100 Jahre wissen wir eben, dass die bei weitem größte Veränderung dieser Strahlungsbilanz durch die steigende Treibhauskonzentration in unserer Atmosphäre entstanden ist.
2: Peter Schrohschneider, im Vorfeld des March for Science haben Sie, ich persifliere jetzt ein bisschen, gesagt, es kann ja nicht schaden, wenn sich Wissenschaftler mal ein paar Blasen laufen. So was würde ich nie sagen. Ich weiß, Sie <lacht> hätten das viel eleganter ausgedrückt. Was ist seither passiert? Ist das eine einmalige Aktion gewesen, so ein kurzes Aufbäumen, ein Aufschrei? Und dann ist die Wissenschaft wieder zum Normalzustand zurückgekehrt oder hat sich etwas verändert?
4: Also ich glaube, dass zunächst dieser March for Science ja aus impulsiven Reaktionen auf die Amtsübernahme von Trump in den Vereinigten Staaten mhm. entstanden ist. Es gab den Women's March, es gab andere. Man hat gesehen, das ist ein Muster, wo man gewissermaßen mit relativ wenig politischem Aufwand ein deutliches, auch mediales Signal setzen kann. Da würde ich auch sagen, dass das nach meiner Einschätzung jedenfalls, wenn wir mal von der Gesellschaft der Bundesrepublik reden, der wichtigste Effekt gewesen ist. Wissenschaft ist in der medialen Weiterverarbeitung sowohl vor dem March wie auch nachher in einer ganz ungewöhnlichen Weise in der öffentlichen Wahrnehmung, in der öffentlichen Diskussion gewesen und Formen der Wissenschaftsfeindlichkeit und des Anti-Intellektualismus und deren Zusammenhänge mit gesellschaftlichen und politischen Prozessen sind ganz ungewöhnlich prominent gewesen. Da würde ich zunächst mal sagen, das ist, sagen wir mal, ein politischer Erfolg derer, die an dem March for Science teilgenommen haben. Aber ganz gewiss nur ein Schritt auf einem Weg. Also ich habe ja eine Skepsis gegen diesen Ausdruck postfaktisch, weil ich einfach keine Lust habe, über jedes Stöckchen zu springen, dass mir da einer hinhält. Und das ist ein solcher Punkt. Und weil Sie da anmoderiert haben mit dem Scott Pruitt in der amerikanischen Umweltbehörde, ich würde das erstmal ein bisschen runterhängen und würde sagen, es ist einfach ein Machtkampf. Da geht es um ökonomische Interessen und die bedienen sich sozusagen einer so komplizierten Geschichte wie dem Faktenbegriff und wissenschaftlichen Wahrheitsansprüchen. Und wir sind gar nicht so super klug darin beraten, politisch klug darin beraten, das sofort gewissermaßen zum Nennwert zu nehmen und daraus ein epistemologisches Problem zu machen. Zunächst mal handelt es sich um einen Machtkampf. Und der ist ganz was anderes als die epistemologischen Probleme, die mit moderner Wissenschaft zu tun haben, mit der Frage, wie moderne Wissenschaft in ihren eigenen Eigenen Dynamiken und Komplexitäten mit Gesellschaft sich in ein Verhältnis setzt, wie sie das über mediale Vermittlungen tut ähm, und was daraus für die organisierte Wissenschaft an Folgen kommt. Ich glaube zum Beispiel, dass die Formen, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Ergebnisse ihres Tuns öffentlich kommunizieren, dass diese Formen ähm, ganz ernsthaft überdacht werden müssen. Und das wären dann ziemlich konkrete ähm, Folgen ähm, einer solchen Dynamik, wie sie da im March for Science in einem ersten mhm. Schritt beobachtbar gewesen
0: Johannes Vogel vom Museum für Naturkunde in Berlin. Ich will das Bild mit dem Stöckchen, über das man springt oder nicht springt, noch mal aufgreifen. Ist man in Deutschland da nicht über ein Stöckchen gesprungen vor lauter Aufregung, Sorge oder auch vor den Entwicklungen in den USA, dass man meinte, man muss sozusagen jetzt für die Verteidigung der Wissenschaft auf die Straße gehen, aber einheitliche Kommentare dann auch, bei den Märschen in Deutschland. Eigentlich ist es nicht unser ureigenstes Problem. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass die Wissenschaft so etwas wie Trump
5: braucht, um sich daran zu erinnern, dass es eine Bringschuld gegenüber der Gesellschaft hat, dass Wissenschaft von der Gesellschaft finanziert wird, aus der Gesellschaft herauskommt, von der Gesellschaft getragen wird, vor 150 Jahren ja auch nur in der Gesellschaft war, weil es gar keine organisierte Wissenschaft gegeben hat. Die Humboldt ist jetzt 200 Jahre alt. Das waren die Anfänge von organisierter Wissenschaft in der Form, wo Forschung und Lehre zusammengebracht wurde. Aber der öffentliche Auftrag von Wissenschaft, zum Beispiel in Deutschland durch Alexander von Humboldt in der Tradition bereits dargestellt, scheint für eine Zeit lang vergessen worden zu sein. Und dass man einen Trump braucht, um daran erinnert zu werden, halte ich für sehr witzig, weil ähm, ich denke, das hätte schon längst in Angriff genommen werden müssen, diese, ähm, diese Zeichen, ähm, dass sich da etwas verändert, dass Wissenschaft sich nicht genügend erklärt, vor allen Dingen sich auch nicht öffnet gegenüber der Gesellschaft und versucht, den Prozess von Wissenschaft durch Teilhabe zu ermöglichen und damit auch zur demokratischen ähm, Willensbildung äh, beizutragen, ähm, ist längst
0: überfällig. Und ich hoffe, dass das in Deutschland jetzt hier passiert. Frau Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität, was bedeutet diese Diskussion für Sie als Präsidentin dieser renommierten Universität in Berlin, diese Diskussion um postfaktisches Zeitalter, um Fake News, um alternative Fakten? Wie dringt das sozusagen in Ihren Wissenschaftsbetrieb hinein?
6: Wenn wir die Situation jetzt direkt in der Humboldt-Universität sehen, so ist tatsächlich das postfaktische, das Infragestellen von einzelnen Ergebnissen aus der Wissenschaft nicht im Zentrum unseres Problems. Was wir jetzt hier in, in Deutschland eigentlich eher sehen und auch an unseren Universitäten, ist, dass wir indirekt davon deutlich beeinflusst sind, weil wir tatsächlich einfach viele Nachfragen haben aus Ländern, in denen die Wissenschaftsfreiheit ganz stark eingeschränkt ist, Beispiel aus der Türkei, sodass äh, viele Wissenschaftler nach Berlin kommen wollen, um auch hier in Freiheit ihre Wissenschaft machen zu können. Das ist der eine Punkt. Und ähm, der andere, äh, dass wir uns einfach damit auseinandersetzen müssen, dass wir für die Vermittlung von Wissenschaft sehr viel mehr Einflüsse haben als die, die wir über Jahrzehnte gewohnt waren. Das knüpft ein bisschen an das an, äh, was Johannes Vogel gesagt hatte. Es gibt eben die Kommunikation und auch die Kommentierung aus ähm, Ecken, die sonst sich sonst in dieser Form und in, in, in der Art nicht in eine ähm, Kommentierung zu Wissenschaft eingemischt haben. Also in gewisser Weise gibt es auch nicht mehr diese Ehrfurcht vor tatsächlich wissenschaftlichen Ergebnissen andererseits ähm, halt auch ähm, eine nicht faktenbasierte Gefühligkeit und Gefühlsäußerung dazu, so dass die Wissenschaft selbst stark gezwungen ist und es machen muss, sich selbst auch zu definieren, in welcher Rolle sie jetzt kommuniziert. Ob es also als Expertenmeinung ist oder ob es tatsächlich die Wahrnehmung einer Rolle ist, sich so zu vermitteln, dass wie zu Alexander von Humboldts Zeiten für jedermann heute sehr komplexe und differenzierte Wissenschaft sich auch vermittelt und auf einem in einer Art und Weise erklärt, wie jetzt beispielsweise bei den Vorlesungen im Sauriersaal, dass man tatsächlich auch sehr, sehr gut verstehen kann, was tatsächlich von den Fakten her gemeint ist, sodass die Nachvollziehbarkeit deutlich hoch ist.
2: Lauren Dustin, Sabine Kunst sagte gerade, der Respekt vor der Wissenschaft ist nicht mehr so groß sie hat ein bisschen so die Deutungshoheit verloren oder droht die Deutungshoheit zu verlieren. Es gibt andere Weltdeutungssysteme daneben und sie hat ja auch eigentlich keine Wahrheiten zu liefern oder was wäre für sie Wahrheit im wissenschaftlichen Sinne?
7: Also unsere traditionelle Wahrheitsbegriff ist längst überholt und das seit dem 17. Jahrhundert. Also die wissenschaftliche Wahrheit muss eine Wahrheit sein, die mit Fortschritt zu vereinbaren ist. Das heißt, wir müssen akzeptieren, dass sowohl die Tatsachen dieselben bleiben, unsere Deutung und Theorien und Anwendungen von diesen Tatsachen sich immer ändern wird und das ist gut so. Sonst gibt es keinen Fortschritt. Hier sind, glaube ich, die Philosophen ein bisschen in der Bringschuld äh, und das seit dem 17. Jahrhundert uns einen neuen äh, Wahrheitsbegriff zu schmieden. Ich würde gerne eine Bemerkung machen zu Herrn Stoßleiders Bemerkung, dass äh, was jetzt in den USA abspielt, reines Theater sei. 80 Prozent ist tatsächlich Politik, Theater. Aber 20 Prozent ist Todernst. Hm. Und diese 20 Prozent bezieht sich auf Daten, die entweder verschwinden oder irgendwie ähm, verdrängt wird. Ähm, es gibt jetzt eine sehr bewundernswerte Bewegung von einer Germanisten an der University hm. of Pennsylvania geleitet. Um diese, ein Archiv, ein unabhängiges Archiv für diesen Daten aufzubauen, mhm. auf mehreren Services, Das ist eine ernsthafte Sache, und das bedroht das ganze Wissenschaftssystem, wenn die Daten von der EPA, von NOAA von NASA verschwinden.
4: Und auch sozialstatistische Daten. Amerika wird, die USA werden ja. Ähm, ja. in kurzer Zeit sozusagen unfähig sein, sich valide selbst sozialstatistisch beobachten zu können, weil keine kontinuierlichen Datenreihen
0: mehr fallen. Aber waren diese Daten denn öffentlich zugänglich auch bisher? Oder waren es Daten, die nicht letztlich geschützt auf Servern von Universitäten und Forschungseinrichtungen äh, lagen und an die ich als Normalnutzer, als Öffentlichkeit nicht wirklich rankam? mir die runterladen konnte, anschauen konnte, mir selbst ein Urteil bilden konnte. Also gibt es da nicht vielleicht doch einen Knackpunkt in dieser Diskussion, dass man auf einmal Daten rettet, die vorher aber auch nur geschützt waren?
3: Nee, also im Klimabereich kann man sagen, dass die ganzen Daten, die jetzt äh, auch durch Graswurzelinitiativen gesichert werden, vor die äh, Trump-Administration sie löschen kann waren öffentlich für jedermann verfügbar und Sie können überhaupt äh, im Klimabereich fast alles, was Sie wissen wollen, bei öffentlich äh, verfügbaren Daten, tagesaktuell, Temperaturwerte mhm. oder monatsaktuell die letzten Meeresspiegelmessungen und so weiter und so fort, können Sie alles im Netz finden. Ich möchte aber einer These so ein bisschen widersprechen, die hier so im Raum stand, nämlich, dass bei uns in Deutschland alles in Ordnung ist und diese postfaktische Zeitalter quasi nur in den USA jetzt auf einmal ausgebrochen ist. Im Klimabereich erlebe ich das ganz anders. Und zwar seit 25 Jahren hat man äh, damit zu kämpfen in der Klimaforschung, dass einfach aberwitzige Behauptungen immer wieder auftauchen, auch in den Medien und äh, Könnten Sie sich zum Beispiel, um eine ketzerische Frage zu stellen, vorstellen, dass äh, groß eine deutsche Tageszeitung einen Kommentar veröffentlicht, vorne drauf, wo gesagt wird, in den letzten Monaten sind ja die Umfragewerte für Merkel so stark gefallen und dann quasi meinungsstark darüber herzieht, woran das wohl so liegen könnte und wieso das so ist? Kann man sich nicht vorstellen, oder? Weil jeder Chefredakteur würde sagen, Moment mal, hier die Umfragewerte für Merkel sind doch gar nicht gefallen, sondern gestiegen. Im Klimabereich scheint es irgendwie so anything goes zu geben. Da ist so eine Narrenfreiheit und alles geht als Meinung durch. Also dieser Fall ist ja vor einigen Wochen konkret in der Welt passiert. Da fängt ein Kommentar an mit der These, seit in den letzten 15 Jahren hat es gar keine globale Erwärmung mehr gegeben. War anscheinend der meistgeklickte Kommentar an dem Tag in der Welt. Stimmt einfach nicht. Ja, ich denke, da müsste doch jeder Chefredakteur sagen, Moment mal, wir haben doch Berichte 2014, wärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnung. 2015 wieder übertroffen. 2016 wieder übertroffen. Das sind einfach falsche Fakten. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Also in meinem Blog, Klimalounge, gehe ich häufig auf solche Dinge ein. Herr Strohschneider.
4: Ich würde gerne zwei Sachen sagen. Die eine, ähm, zu der Frage, uns geht's ja Gold und warum gehen wir dann zu dem March for Science und die zweite sozusagen nach einer Diskurstaktik, die man hinter solchen, ähm, mhm. solchen Stellungnahmen äh, beobachten kann. Also es geht sicher dem deutschen Wissenschaftssystem in vieler Hinsicht ähm, sowohl historisch wie im synchronen Vergleich mit anderen Wissenschaftssystemen ähm, in einer ganz außergewöhnlichen Weise ähm, gut. Aber es ist eben so, dass nur wenige hundert Meter von hier die Leiterin des Polnischen Kulturinstituts von ihrer Regierung abgezogen worden ist, weil sie zu viel jüdische Geschichte macht. Es ist eben so, dass wir im europäischen Hochschulraum ein Land haben, wo die Universitäten gesäubert sind, wo mehrere Tausend, bald Zehntausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Arbeitsmöglichkeiten und auch ihre Einkommens- und Lebensmöglichkeiten verloren haben. Es ist eben so, dass mitten in der Europäischen Union ein Ministerpräsident, und zwar ohne, dass es einen allgemeinen Aufschrei gibt, die Universität, von der Sie vorhin gesprochen haben, die Central European University in Budapest, legalistisch, pseudo-legalistisch würde ich sagen, kujoniert, nur weil er mit offenkundig antisemitischem Subson, eine Privatfehde gegen den Stifter dieser Universität führt, das rückt uns schon nahe. Das ist der Raum unserer eigenen Konstitution, um den es da geht. Es ist nicht, nicht nur der Raum der Freunde ähm, jenseits des äh, Atlantiks. Also das wollte ich da doch nachtragen. Und dann wollte ich zweitens sagen, also es gibt ja auch in Deutschland eine Partei, die in der Mehrzahl weit überwiegenden Lehrzahl der Landtage vertreten ist, die sagt, ja, beim Klimawandel, da müssen wir erstmal noch so ein bisschen forschen.
3: Ja, die sagt auch, seit 15 Jahren gab es keine Erwärmung, genau. steht im Programm. Ja, ja. Die, AfD.
4: die AfD. Genau, das ist die AfD. Das Verfahren, das da passiert, ist ein Verfahren, das die amerikanische Wissenschaftshistorikerin Londa Schiebinger am Kampf Nein, der, der, der Tabakindustrie gegen die Onkologie äh, beschrieben hat, dass man gewissermaßen ein gesellschaftliches System dadurch auszuhebeln versucht, dass man sein eigenes Fundamentalprinzip gegen dieses System wendet. Also die methodische Skepsis sozusagen als Fundamentalprinzip von Wissenschaft kann man benutzen, um so zu tun, als ob Ergebnisse, die diesem Prinzip folgen, etwas Beliebiges hätten. Skepsis und Beliebigkeit sind zwei ganz verschiedene Dinge, die an dieser Stelle sozusagen interessiert ununterscheidbar gemacht werden. Dasselbe, glaube ich, passiert in den populistisch-autokratischen ähm, Angriffen auf die repräsentative Demokratie. Da wird das Moment der Volkssouveränität sozusagen unter Verwischung der Differenz zwischen direkter und indirekter Demokratie gegen die Verfassten, die konstitutionellen repräsentativen Demokratien gewandt. Das ist das gemeinsame sozusagen Diskursmuster in diesem mhm. Zusammenhang. Johannes
0: Vogel.
5: Lasst uns doch jetzt mal wieder zur Aufklärung zurückgehen. Also, das war schon. Wir wollen, selber, <lacht> wir wollen die Menschen zum Denken anregen. Jetzt sitzen hier gestandene Wissenschaftler, die alle äh, mit Leib und Seele dabei sind, Wissenschaft zu machen und sich auch eloquent ausdrücken können. Jetzt gibt es eine ganze Kohorte von ganz tollen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die ins System kommen. Warum benutzen wir unsere eigene Freude, unser eigener Spaß an der Wissenschaft nicht dazu, aufklärerisch in die Gesellschaft zu wirken und die mitzunehmen auf diese spannende Reise, die uns so viel persönlich auch in unserem Leben gebracht hat? Wir müssen uns doch nicht auf die Chefredakteure der Welt verlassen, sondern vielleicht auf den mündigen Bürger, der selber dann die Welt vielleicht in die Mülltonne schmeißt, anstatt sie zu lesen, wenn die Headlines falsch sind. Dafür müssen wir sie doch Befähigen. Das ist doch unsere Aufgabe. Und da müssen wir, glaube ich, noch viel, viel mehr rein investieren. Ansonsten bleiben wir höchstwahrscheinlich bei einer Beschreibung äh, der Probleme, unter denen wir selber leiden. Und ich bin da eher für die Aktion. Und das heißt wirklich, Wissenschaft muss raus in die Gesellschaft, muss sich anders erklären, muss mit Formaten experimentieren. Natürlich werden wir Fehler machen, haben wir bisher aber meiner Ansicht nach auch. Also da ist nichts Neues. Und dann lernen wir davon, ähm, reflektieren darüber, verändern das System, und ich glaube, dass die Wissenschaft besser wird und die Gesellschaft
4: mehr davon macht. Aber würden Sie denn nicht sagen, Herr Vogel, dass Wissenschaft zunächst mal mit Analyse dessen, was der Fall ist, beginnen sollte? Aber das tun wir bevor doch. Bevor sie Aktionen das tun, macht? Das tun wir doch. Ja, aber D davon also, tun wir, das Herr, Herr das und ich habe gerade zwei analytische Sätze gesagt und Sie sagten, wir sollten jetzt mehr rausgehen.
3: Naja, beides ist richtig, oder? Also ich bin da auch bei Herrn Vogel. Aus dem Grunde blogge ich seit 2004 und verwende eine ganze Menge Zeit darauf, muss genau. man sagen. Und meine Doktoranden machen YouTube-Videos, weil wir eben erkannt haben, quasi man muss direkt mit der Öffentlichkeit kommunizieren ja. und zwar nicht einfach nur Ergebnisse, sondern man muss Verständnis dafür wecken, mit welchen Methoden wir eigentlich ja. zu Ergebnissen kommen. Ja. Mhm. Frau Kondin, aber man ist, ich...
0: könnte ja fragen, ob die Wissenschaft äh, mhm. nicht irgendwie sozusagen Vorbehalte gegen das Modewort Social Media hat, dieses Rausgehen, dass es irgendwie schon ja von ihr sehr kritisch gesehen wird, immer noch. Und dass man eigentlich fragen könnte, diese alte Diskussion über den Elfenbeinturm der Wissenschaft, ob die wirklich beendet ist oder ob die Wissenschaftler äh, nicht wieder zurückkehren in den Elfenbeinturm, weil sie sich in der Öffentlichkeit Social Media-mäßig nicht verstanden fühlen.
6: Es gibt natürlich immer Ressentiments, sich jetzt ganz offensiv auch neuen Dingen zu öffnen. Andererseits, sind wir aber dabei, genau das zu tun, wie Herr Ramsdorf sagte, also tatsächlich über äh, Videobotschaften, über tatsächlich kleine Filme, über Blogs, über Foren, über Beteiligungsformate immer mehr zu machen. Und es ist auch unerlässlich, um tatsächlich eine Antwort zu bekommen von denen, an die wir uns wenden, in welcher Art und Weise tatsächlich das ankommt, was vermittelt werden soll. Denn wir haben ja auch objektiv einfach eine Aufdifferenzierung in den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen das ist anders als in früheren Jahrzehnten eine andere Form von Vermittlung braucht eine Nachvollziehbarkeit der Prozesse in der Wissenschaft um auch das prozesshafte von Arbeit zum Ergebnis wirklich so zu erläutern und dabei auch die Validität von Ergebnissen mit zu erklären also insofern ist auch die Aufgabe der Wissenschaftskommunikation heute eine andere als früher. Sie muss sich öffnen und sich neuen Diskussionsformaten stellen, so wie Herr Ramsdorf eben sagte, also Diskussionsforen, in denen auch Antwort gegeben wird und Dinge erklärt werden, die sich nicht... Selbsterklärend erschließen.
0: Aber Sie brauchen zwei Fakten. Der eine, ein Fakt ist: Sie brauchen Aufmerksamkeit. Man muss auf Sie aufmerksam werden, um Punkt zwei dann als Wissenschaftler auch Glaubwürdigkeit oh. über die Bühne zu bringen. Wie wollen Sie diese beiden Punkte erreichen? Also Videofilme schön und gut, aber sobald Sie eine Videoplattform oder einen Blog haben, wo es sozusagen gegen Masernimpfung geht der hat seine Aufmerksamkeit. Aber wenn Sie sagen, nee, nee, das ist alles Quatsch und Leute, lasst euch impfen und so weiter und so fort, dann ist Ihnen die Aufmerksamkeit, glaube ich, nicht garantiert.
6: Na, ich wähle das jetzt mehr an den sich entwickelnden Zahlen, auch diese Formate irgendwie einfach anzuklicken, sodass wir, wenn wir das einfach verfolgen, wie stark das zunimmt, so ist das schon erheblich. Es ist jetzt in der Auseinandersetzung auch mit neuen Formen des Lehrens und des Lernens Vermehrt so, dass tatsächlich auch in der Lehre und in der Auseinandersetzung zu Forschungsergebnissen immer mehr neue Formen ähm, entwickelt werden, in denen tatsächlich der Experte und der Wissenschaftler aus seiner Expertenrolle heraustritt und mit den Gruppen in eine Diskussion tritt, auch durch den Austausch von Argumenten. Also von daher bewegt sich da schon eine ganze Menge. Sie haben auf der anderen Seite natürlich recht, dass es eine ganze Reihe von Disziplinen geben gibt, die auf das Buch, den Artikel ähm, auch viel auf Deutsch, es ist ja sehr, sehr disziplinabhängig, also man hat das eine wie das andere, sodass es einerseits äh, die Neigung gibt, sich auch im Elfenbeinturm einzurichten und äh, dort noch stärker zurückgezogen zu forschen und zu lehren, und andererseits in vielen Bereichen, die auch an den neuen Disziplinen rändern, sich tummeln, auch sich zu öffnen. Also beispielsweise ist gerade heute in Berlin das Deutsche Zentrum für Integration und Migrationsforschung bekannt gegeben worden und wird auf die Welt kommen, sodass ja in, einem, in einer neuen Disziplin, in der disziplinenübergreifend ganz unterschiedliche Wissenschaftler zusammenarbeiten, ein hohes gesellschaftliches Interesse da ist und muntere Diskussionen international auch im Austausch mit ganz unterschiedlichen politischen Systemen und Problemlagen.
2: Johannes Vogel, wenn man auf die letzten Jahre guckt, dann merkt man schon, es wird eine ganze Menge getan, um Wissenschaft nach außen ja. zu vermitteln. Also raus aus dem Elfenbeinturm, rauf auf den Marktplatz. Ich habe von Ihnen so eine kurze Formel in Erinnerung. Sie sagten, Wissenschaft hat sprechen gelernt. Jetzt muss sie zuhören lernen. Was meinen Sie damit? Wissenschaftskommunikation
5: oder auch Public Understanding of Science, was viel praktiziert wird, beinhaltet, dass sich da ein Wissenschaftler, des Defizitmodells bedient. Das heißt, wir glauben, dass Sie alle zu wenig wissen und wir mehr reden müssen, was wir hier jetzt ja auch tun. Das können wir, glaube ich, schon ganz gut. Das hilft aber nicht besonders, um Vertrauen aufzubauen. Das heißt, man muss sich als Wissenschaftler mit seiner Expertise auch als verletzlich, als offen, als diskursfähig üben und darstellen. Da müssen wir noch einiges tun, um den Wissenschaftlern das beizubringen, glaube ich, aber ich glaube, wir sind auf einem super Weg, weil, wie gesagt, die jungen Leute, die ich in der Biologie, und das ist ja kein ganz unkontroverses Fach, wenn man gerade in die Gentechnologie geht, die ich auf der ganzen Welt treffe, die haben ein großes Bedürfnis, mit den Leuten darüber zu reden, was sie tun, warum sie es tun, welche Freude sie davon haben, welche Be Ängste oder Befürchtungen sie auch haben. Und die sind auch bereit zu lernen. Ich glaube, Wissenschaft muss wieder mehr von der Gesellschaft lernen, was die Gesellschaft antreibt. Und ich glaube, dass das in Teilen auch unsere Forschung besser machen würde. Das meine ich mit Zuhören lernen.
3: Ja, das, das würde ich voll unterstützen. Denn das ist ja auch das Schöne am Blog zum Beispiel, da kriegt man die Leserkommentare. Und ich habe tatsächlich aus Leserkommentaren, die manchmal sind die sehr harsch und so weiter, wenn sie beleidigend sind, kann man sie filtern, aber viele stellen einfach auch gute Fragen und daraus sind tatsächlich auch äh, Forschungsarbeiten entstanden, sogar mal eine Arbeit, die ich in Science publizieren konnte. Die Leser stellen einfach oft Fragen, auf die würde man selber nicht kommen, weil es einem irgendwie zu selbstverständlich ist als Wissenschaftler und dann denkt man, hey, ja, das könnte man mal untersuchen und so hilft das auch der Wissenschaft. Und ich glaube, über Aufmerksamkeit kann man sich, wenn man das irgendwie ein bisschen gut macht, und Dialogfähigkeit äh, ist auch nicht beklagen, nach meiner Erfahrung. Mhm. Ich war auch sehr skeptisch, als mein Kollege Gavin Schmidt... 2004 vorschlug, wir machen jetzt diesen Blog, der ist jetzt Chef des nasa Klimainstituts in New York und ich habe gesagt, naja, wer liest denn das und so weiter und nach wenigen Jahren hatten wir mehrere Millionen Hits und das wird richtig gut gelesen, auch ernsthafte Wissenschaft. Die Klimaskeptiker in Anführungszeichen Blogs, die haben noch mehr Leser, das gebe ich auch zu, aber es gibt auch für seriöse Wissenschaft wirklich ein großes Interesse. Ich habe über 10.000 Twitter-Follower. Ich bin eigentlich überrascht, dass das Interesse so groß mhm. ist.
6: Was ich interessant finde, dass auch tatsächlich neue Forschungsfragen zurückkommen. Oh. Das kann ich auch und das können wir beobachten an der Humboldt-Universität, dass die, die sich dem öffnen, genau das berichten. Oh. Und das finde ich schon tatsächlich ein ganz großartiges Ergebnis, was natürlich als Vorbedingung hat, dass auch eine Datenverfügbarkeit mit da ist, sodass die Nachvollziehbarkeit dessen, was sie auch vorstellen, auch gegeben sein muss. Das sind ja letztlich genau. Dinge, die sich dann auch bedingen.
2: 900.
7: Ja, die Verpflichtungen der Aufklärung sind symmetrisch. Es ist sehr zu begrüßen, dass die Wissenschaft ähm, immer neue Wege findet. Ähm, Ihre Botschaften zu vermitteln, das ist wirklich sehr erfreulich. Aber wir als Bürgerinnen und Bürger haben auch eine Verpflichtung, uns darüber zu informieren. Wenn wir wirklich in einer Demokratie statt in einer Technokratie ja. leben wollen, ja. dann ist es nicht nur eine Frage, als ob das eine Art Produkt wäre für Verbraucher. Es ist, wir haben eine Pflicht, aufmerksam zu sein, ja. Und das scheint mir hier in die Diskussion verloren zu gehen. Mit
2: das los,
4: Ja, das setzt es vielleicht in eine gewisse Richtung fort. Also wenn man sagt, der Anlass für unser Gespräch ist ja, dass es so eine Diagnose gibt, dass es, sagen wir mal, eine Vertrauenskrise im Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft gibt. Und wenn es, wenn es die gibt und wenn die ein Problem ist, und ich glaube, das ist so, dann müssten wir vielleicht doch aufpassen, dass wir nicht in die Rolle geraten von Politikern, die am Wahlabend etwas weniger Prozente bekommen haben, als sie eigentlich erwartet haben, und dann sagen, wir haben es den Leuten halt schlecht erklärt. Der Satz soll lauten, das Programm ist genau richtig, nur die Kommunikation war falsch an diesem Programm. Und da habe ich eine gewisse Skepsis, dass wir in diese Form hineingeraten, wenn wir diese Vertrauenskrise als ein Problem exklusiv von Wissenschaftskommunikation verstehen. Okay. Ich bin völlig Ihrer Auffassung, Herr Vogel, dass es ganz entscheidend darauf ankommt, die Faszination von Forschung zu vermitteln. Das ist kein Erklärakt, das ist eher etwas, was durch Mitmachen, durch Vorführen, durch Vorbildfunktion entsteht und es ist ja klar, dass in der Wissenschaft sozusagen die Erkenntnisleidenschaft dann immer methodisch, theoretisch, skeptisch eingefangen werden muss, dass wir uns also in einer solchen Spannung bewegen. Dagegen will ich überhaupt nicht sagen, sondern ich will nur etwas sagen gegen ähm, diesen Satz, das Programm ist richtig und wir haben es womöglich nur falsch ähm, kommuniziert. Denn was macht uns so sicher, dass unser Programm vollständig richtig ist? Auch zum Beispiel unser Programm der Wissenschaftskommunikation, meine Hypothese ist, dass die Wissenschaft, und zwar weil sie finanziell unter Druck steht, weil sie so groß geworden ist und so bedeutend für alle Formen des Lebensvollzugs unter Legitimationsdruck steht, nicht nur unter Finanzdruck, dass sie auf solche Erwartungen von Gesellschaft mit Verheißungen reagiert, mit erheblichen Verheißungen, letztlich mit Erlösungsversprechungen und eine ganze beträchtliche Anzahl solcher Verheißungen werden wir nicht erfüllen können, jedenfalls nicht in den nächsten 14 Tagen. Und das trägt nichts zur Vertrauenswürdigkeit von Wissenschaft bei. Das ist kein Problem der Klimaforschung, aber zum Beispiel eine Frage der biomedizinischen Forschung. Der Krebs ist schon Dutzende Male besiegt worden, endgültig, und immer noch sterben Leute an ihren Karzinomen. Also, ich will plädieren dafür zu fragen, ob die Form vollmundiger Bedeutungs und Bedeutsamkeitsinszenierung von Wissenschaft ob die genau das Richtige ist oder ob die nicht selbst auch eine problematische Dimension hat, selbst eine problematische Dimension hat. Und wenn das richtig wäre, dann wäre die Hypothese, wir lösen die Vertrauenskrise dadurch, dass wir einfach more of the same
5: Nein. machen, die wäre dann problematisch. Das hat ja auch keiner gesagt. Herr Vogel, wie sieht dann Ihr Rezept aus? Was muss anders werden? Ich glaube, dass wir viel experimentierfreudiger werden müssen, aber auch lauter. Weil viele Wissenschaftler tragen das authentisch in sich die Freude, den Spaß, das Verständnis an Wissenschaft und das sind damit die besten Botschafter und die müssen diese als Botschafter auch noch mehr fungieren. Interessantes Beispiel in Sheffield: Es ging ein Gesetz durch, von dem 2000 Arbeitsplätze in der Stahlindustrie betroffen waren. Der Abgeordnete dort ähm, hat Repräsentation gekriegt, bis zum geht nicht mehr. Drei Wochen später ein Gesetz zur äh, menschlichen Embryonenforschung. Wieder 2000 Arbeitsplätze betroffen. Nicht ein einziger Wissenschaftler ist zum Abgeordneten hingegangen, hat er mir gesagt. Das sind natürlich Sachen, wenn wir alle glauben, dass alles zu uns kommt als Wissenschaftler, dass wir nicht dafür argumentieren müssen, was für uns wichtig ist, gegenüber Abgeordneten, gegenüber der Gesellschaft, dann schießen wir uns ins eigene Knie. Wir brauchen dabei nichts an Exzellenz oder so etwas aufzugeben. Wir müssen aber, glaube ich, im Wissenschaftssystem die Zeit finden und auch die Ausbildungswege finden, Wissenschaft für die Gesellschaft und die Wissenschaftler für die Gesellschaft zu öffnen. Das wird Verschiebungen meiner Ansicht nach geben müssen im System. Es wird nicht anders gehen, weil jeder hat nur 24 Stunden Zeit. Sogar die Wissenschaftler in meiner Institution, die sehr viel Kommunikation machen, haben nur 24 Stunden. Da müssen Verschiebungen stattfinden, auch in der Bewertung von wissenschaftlichen
0: Leistungen. Das ist auch noch eine ganz wichtige Sache. Frau Kunz, hm. aber es gibt zum Beispiel eine, eine Internetplattform, getragen von den großen deutschen Wissenschaftsorganisationen, Tierversuche verstehen. Da geht es darum zu zeigen, was in den Labors passiert, auch eine Diskussionsplattform zu bieten, über Twitter, Facebook etc. pp., auch neue Wissenschaftspublikationen dort abzubilden. Der Zugriff ist relativ beschränkt, viel Geld reingeflossen, auch von ja. der DFG, glaube ich. Ja. Der Zugriff ist relativ beschränkt und wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut zur Forschung mit Primaten, dann hat man jetzt schon wieder einen Rückzug gemacht. Wissenschaftler, die auch sehr offen damit umgegangen sind, haben ihren Ausstieg aus dieser Forschung erklärt. Also so einfach ist doch diese Gemengelage dann gar nicht, wie Wissenschaftler ja. sich innen mit der Öffentlichkeit, mit ihren Forschungen diskutierend, verteidigend oder erklärend äußern.
6: Sie haben völlig recht. Es gibt schwierige Bereiche, an denen tatsächlich ein Verständnis für ein Vorgehen, in der Wissenschaft ein ganz dickes Brett ist. Also Tierversuche gehören dazu. Der gesamte Bereich der grünen Biotechnologie ist ein anderer. Genetische Veränderung von Pflanzen, seien sie noch so sinnvoll, ist ein dritter. Die sind tatsächlich dennoch wichtige Themen, bei denen die Suche nach Formaten der Auseinandersetzung nicht aufgegeben werden darf. Das wäre jetzt der Punkt, an wo ich Johannes Vogel unterstütze. Es kommt ja tatsächlich darauf an, in welchen Rollen und Kontexten Wissenschaftler bestimmte Dinge machen wollen und müssen, um weiter voranzukommen. Und dafür muss es schon eine gute Begründung geben und auch eine ernsthafte Diskussion, warum dieser Weg und kein anderer und gleichzeitig der Weg nach alternativen Wegen. Andererseits gibt es sicherlich immer wieder die Notwendigkeit, auch Dinge zu machen im Sinne eines Fortschrittes, so wie Sie vorhin ansprachen im Bereich der medizinischen Forschung, weil es ohne äh, Versuche mit Säugetieren auch nicht an allen Punkten geht. Also die Auseinandersetzung ist immer eine ambivalente. Ähm, die These von einer offensiveren Nutzung von äh, Open Science ist, dass damit die Einsicht und das Verständnis, und dass durch das Miteinanderlernen und eine gegenseitige Auseinandersetzung schrittweise entwicklungsfähig ist, letztendlich auch mit der Konsequenz, dass in der Wissenschaft Dinge nicht gemacht werden, weil sie schlicht auch nicht akzeptiert werden. Den Effekt haben wir ja, wenn wir jetzt beispielsweise genetische Veränderung von Pflanzen anschauen, als ein Beispiel.
0: Frau Lassen, aber ich würde gerne noch mal fragen, ist wirklich zum Beispiel so ein Schlagwort Open Science? Also man kann... Alles auf, auf alle Publikationen zugreifen, alles ist zugänglich. Ist das wirklich ein Modell, um sozusagen den Zugang zu Wissenschaften breiter zu gestalten, um dann den informierteren Bürger, die informiertere Öffentlichkeit zu erreichen. Also wer schaut sich, außer über den Blog von Herrn Rahmstorff, wer schaut sich denn diese ganzen oh, Publikationen an? Ja, aber wer schaut an, sich diese ganzen Publikationen an? Löst das wirklich ein Problem, Open Science? Oder verstärkt man etwas anderes, wenn man dann sagt, da haben wir keine Artikel, die in Fachzeitschriften sind, die alle begutachtet werden. Bei Open Science kann auch viel reingestellt werden, von dem wir sagen, da wissen wir nicht, ob das wirklich so als Forschungsergebnis taugt.
7: Ja, also ich glaube, man muss zwischen zwei Ebenen unterscheiden. Und eine ist das Publikum, das in den meisten Fällen in Deutschland, in den USA, in Großbritannien für diese Wissenschaft bezahlt hat. Hat dieses Publikum ein Recht auf die Ergebnisse? Antwort? Ja, klar, aber das ist ein Problem mit unserem Verlagsmodell im Moment. Die Verleger haben anderen Interessen, aber die zweite Ebene ist ein ganz anderes und darum geht's, was heißt Science. Und das ist eine Frage, die nur die qualifizierte Wissenschaftler beantworten können. Unsere jetziges ähm, Gutachtungssystem ist die Errungenschaft von Jahrhunderte Entwicklung. Es ist immer noch fragil, immer noch verbesserungsbedürftig, aber es ist eine Errungenschaft. Das wollen wir nicht so leicht hergeben, ähm, diese Sicherung der Qualität. Es gibt Probleme, die intern sind, sowie extern. Intern forschen jetzt so viele Menschen auf der Welt wie nie in der ganzen Geschichte vorher. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass es viel zu viel zu lesen gibt, viel zu viel zu begutachten gibt. Aber es gibt auch äußerliche mhm. Druck. Ähm, und das ist natürlich ähm, die Gradwanderung, die die Wissenschaft immer schaffen muss. Und mhm. zwar seit Jahrzehnten.
2: Der Druck hat zum Teil zu schlechter Forschung geführt, zu Fälschungen und Ähnlichem. Johannes Vogel, es gibt auf europäischer Ebene eine neue Initiative. Ähm, man könnte sagen, Peter Strohschneider, eine Korrektur des Programms. Jan-Robert Smith, der äh, Forschungskommissar, läuft jetzt mit so Begriffen durch die Gegend wie Partizipation, Transparenz. <lacht> Also eine Open Science Policy sozusagen. Was steckt dahinter? Was, was ist damit gemeint? Wo soll das hinführen? Und was sind die Ziele? Man hat
5: ähm, glücklicherweise, glaube ich, in der EU erkannt, dass es in den Wissenschaften, in verschiedenen Str äh, Bereichen Strömungen gibt, wo sich gerade junge Wissenschaftlerinnen und auch Wissenschaftler treffen, um zu versuchen, systemische Veränderungen vorzubereiten. Zum Beispiel im Bereich. Open Access von Journalen, dass Journale freigestaltet werden oder im Bereich Citizen Science, in dem ich sehr arbeite oder auch wie man Infrastrukturen öffnet und auch wie man Wissenschaftler neu ausbilden kann, um sich den Herausforderungen zu stellen. Und die EU ist schlau genug gewesen, diese verschiedenen Strömungen und die etablierten Strömungen zusammenzufassen zu einer Open Science Policy Plattform. Und da werden wir versuchen, diese Strömungen plus das, was das alte System wirklich super gut macht, so in einem neuen Rahmenprogramm für die EU Forschung zusammenzufassen, dass Veränderungen möglich werden. Das ist eine sehr große Herausforderung. Ich glaube aber, dass die EU mit den großen Forschungsmitteln, die sie hat, dann auch richtungsweisend sein kann für die nationalen Forschungsförderer, und ich sehe mit großem Vergnügen, dass die DFG ja auch schon in die Richtung ganz stark geht. Ich glaube auch andere. Forschungsförderer werden dem nachkommen und äh, irgendwann muss das angestoßen werden. Die Dynamik äh, von unten heraus ist da. Es wird das System nicht umstoßen, aber ich glaube, es wird es positiv relevant gesellschaftsoffen verändern.
2: Ich habe noch eine Frage an die Wissenschaftshistorikerin Lauren darsten Bei Ihnen konnte ich nachlesen, Desinformation gibt es, seit es Buchdruck gibt im Prinzip. Was von dem, was wir heute Abend diskutiert haben, ist eigentlich neu? Ist das Problem der Wissenschaft im Verhältnis zur Politik ein Neues? Ist das Problem des Verhältnisses der Wissenschaft zur Öffentlichkeit ein Neues? Oder reden wir, diskutieren wir doch in einem Kontinuum?
7: Gibt es eine neue Qualität? Also, dass die Politik versucht, die Tatsachen zu beugen, das ist nicht neu. Und wahrscheinlich seit eh und je. Auch ähm, vor dem Buchdruck schon. Genau, richtig. <lacht> Was neu ist, ist nicht die Tatsache von einer Medienrevolution, wir waren einmal schon da, sondern die Tatsache, dass wir noch nicht die kritischen Fähigkeit entwickelt haben, um wahr von falsch auf einen Blick zu scheiden. Wenn ich Ihnen jetzt einen Flugblatt aus dem 16. Jahrhundert präsentieren würde. Sie würden sofort wissen, dass es eine Fälschung ist, dass es eine alternative fact ist. Ähm, auf einen Blick. Sie haben seit, wir haben seit Jahrhunderte wirklich kritische Fakultäten entwickelt. Das fehlt uns jetzt in der neuen Medienzeit. Aber ich bin doch optimistisch. Aufklärung ist nicht nur eine Zeitepoche. Es ist ein kritisches Projekt. Das geht
1: weiter. Verteidigt die Aufklärung über Wissenschaft im postfaktischen Zeitalter diskutierten beim 66. Zeitforum Wissenschaft Prof. Dr. Lorraine Dorsten, Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin, Prof. Dr. Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin, Professor Dr. Stefan Rahmsdorf, Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Professor Dr. Peter Strohschneider, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und Professor Dr. Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin. Die Moderation hatten Andreas Sendker, Die Zeit und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.